0: Hallo salam aleikum Khawras
1: abalaray Roshbost marhaba subah bakhair gunaydin sath bakhair ya roz bakhair acha din chahta hu mere aapke liye
2: hello good good evening good night heute abend ist von a bis z alles dabei a wie alle abenteuer arbeitskreis c wie café international über F wie Flüchtlinge, Feiern, Familienmesse, M wie Mosaik und Mitmachen, W wie Weihnachtsfeier und nicht zuletzt Z für Zusammenhalt. Das Alphabet besteht aus 26 Buchstaben. Und das Mosaik? Ein Mosaik?
3: Wenn Sie an das Wort Mosaik denken, was fällt Ihnen ein?
4: Stefanis, ja, Der Glas. Mosaik ist doch, ich äh, kenne es
5: mal aus dem Badezimmer, diese Mosaiksteinchen. Aus Kirchen, Mosaikbilder, <lacht> aber sonst.
3: Eine Säule oder so, verschiedene Kultur.
5: Ist bunt, aber schön, aber auch nicht immer schön, finde ich. Vor allem im Badezimmer, aber auch manchmal in Küchen.
3: Äh, Fassaden, Fensterbau, äh, Pflaster, so dergleichen. Schöne Bilder, leuchtend, Puzzle. <lacht> Doch, Mosaik wird verbringen, eigentlich mit Kirche oftmals.
5: So wie Moos, also von der
6: Erde das Moos. Hm.
7: Bodenfarben. Mosaiksteine,
3: Bodenfarben, genau.
6: Wobei Mosaik wieder modern wird. <lacht> ja.
3: Zum, fällt mir da ein. Glas, Kunst, ähm, abstrakt, abstrakte Figuren.
7: Dominosteine, Mosaikmuster. Alles verschiedene Steine, verschiedenes Mosaik. Mir fällt mir dazu jetzt nicht ein im Moment. Ja, dass ich aus Mosaik auch irgendwas zusammensetzen kann. Ähm,
1: Schule, irgendwas mit Steinen zusammenbasteln, also halt so bunte Steine zu einem Muster zusammenkleben und wir haben ja nicht.
2: Kleinste bunte Teile also zusammensetzen. Super! Deshalb sind auch heute Abend die ersten ganz besonderen Mosaikstückchen dabei.
7: Ja, mein Name ist Martina Mayer, ich komme aus Preußisch-Oldendorf und bin seit anderthalb Jahren bei dem AK Asyl hier in Preußisch-Oldendorf ehrenamtlich engagiert. Ja, mein Name
4: ist Lisa Cordes. ich bin die Integrationsbeauftragte der Stadt Preußisch-Oldendorf seit September
8: 2016. Ich heiße Beate Heidmeier. Ich kümmere mich im Arbeitskreis
6: um die Öffentlichkeitsarbeit, um die Presse und um unsere Spenden. Ja, mein Name ist Maria Droste. Ich gehöre zum Arbeitskreis Asyl seit Beginn, seit es dem Kreis gibt. Und äh, im Laufe der Zeit habe ich mich so ein bisschen für die Patenschaften stark gemacht. Natascha Pieper vom Arbeitskreis Asyl Pro.
0: Guten Abend, ich bin Omar. Ich komme aus Soria. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin in Deutschland seit äh, 13 Monaten.
5: Ich bin Magnolia. Ich bin 16 Jahre alt.
0: Ja, Das ist schön, Mosaik. ja, Das heißt,
3: äh, verschiedenste, kleinste Elemente, die zusammengeführt werden und eventuell ein ganzes Gebilde ergeben.
2: Und von diesem kunterbunten Gebilde werden wir jetzt erzählen. Mein Name ist Anja Schweppe-Rahe aus der Medienwerkstatt Minden-Lübbecke. ist ja ursprünglich eine Art Maltechnik, die es schon seit dem Altertum gibt und sich auszeichnet durch das Zusammenfügen von verschiedenfarbigen oder verschieden geformten Teilen und Materialien, die vielseitige Muster und Bilder entstehen lassen. Doch soll es heute Abend nicht um Kunsttechniken gehen, sondern um die Fähigkeit des Zusammenführens und das kunterbunte Engagement in Preußisch Oldendorf. Da habe ich mich mal auf den Weg gemacht in die kleinste Kommune im ostwestfälischen Kreis Minden-Lübbecke mit rund 12.600 Einwohnern. Und dort traf ich...
7: Ja, mein Name ist Martina Meyer. Ich komme aus Preußisch Oldendorf und bin seit anderthalb Jahren bei dem AK Asyl hier in Preußisch Oldendorf ehrenamtlich engagiert.
2: Wir stehen gerade hier in einer kleinen Halle. Es hallt. Und es ist bitterkalt. Wo befinden wir uns hier?
7: Wir befinden uns in dem ehemaligen Blumenladen in Preußisch-Ollendorf an der Spiegelstraße. Wir haben letztes Jahr diese Räumlichkeiten für uns entdeckt. Und ab 4. April, glaube ich, oder 1. April haben wir diese Räumlichkeiten bezogen. Wir haben viermal die Woche auf. Es finden Sprachkurse statt. Die Hebammen beraten, die Schwangeren. Und allgemeiner Treff ist hier. Auch Wohnungsberatung, Arbeitsberatung. Mittlerweile, ich denke mal, vier bis fünfmal die Woche ist hier Aktion in diesen Räumlichkeiten.
2: Und in diesem Raum stehen Kleinmöbel, ein ganz nostalgisches Kinderhochstühlchen, noch Geschirr. Sammeln Sie
7: hier die Spenden oder wie muss ich mir das vorstellen? Also das sieht so aus, meistens kriege ich einen Anruf von der Stadt oder auch über unser Forum Pro Asyl, dass Möbel gespendet werden, dann fahre ich da persönlich hin, gucke mir die Möbel an, was wir gebrauchen können. Oft sind es halt kleine Möbel, große Möbel werden nicht so oft benötigt, da die Flüchtlinge auch wenig Platz haben. Und dann dürfen die Flüchtlinge sich die Sachen hier aussuchen oder mitnehmen oder wir liefern sie natürlich auch an. Ja, und ich muss sagen, das läuft eigentlich ganz gut.
2: Gibt es etwas, wo Sie sagen, das brauchen wir jetzt im Winter unbedingt, ganz dringend?
7: Ja, wüsste ich jetzt im Moment nicht. Oft werden äh, Kinderwagen natürlich mit Inlet gebraucht, was auch so ein bisschen wärmer ist. Ich sehe viele Flüchtlinge mit ihren Kindern durch die Gegend fahren, die vielleicht eine warme Kuscheldecke oder auch ein Fell gerne hätten. Ja, und Kinderkleidung und äh, direkt Kinderzubehör, das sammelt die Kleiderkammer in Preußisch-Ollendorf. Wir nehmen es auch gerne hier an und geben es dann weiter, weil die Frauen auch hier hinkommen und uns fragen. Gestrickte Strümpfe, eigentlich alles, was man zum Winter braucht. Und allgemeine Haushaltsgegenstände, viel Besteck, große Teller, Töpfe, alte Wasserkocher, Thermoskannen, das ist das, was eigentlich am meisten gefragt wird.
2: So, jetzt haben wir ja schon eigentlich die wichtigsten Schlagworte aus unserem Alphabet angesprochen. Doch wer glaubt, dass das alles ist, was uns hier im Mosaik begegnet, der irrt gewaltig.
8: Ich heiße Beate Heidmeier. Ich kümmere mich im Arbeitskreis um die Öffentlichkeitsarbeit, um die Presse und um unsere Spenden.
2: Mhm. Spende ist schon mal ein gutes Stichwort. Wir befinden uns hier in zwei Räumen, die Sie Ehrenamtlichen natürlich nicht bezahlen können. Wie kommen Sie an solche Räume?
8: Ja, das war eine wunderbare Geschichte. Wir haben nach Räumen gesucht, in denen wir uns treffen konnten, in denen wir mal eine Versammlung ähm, abhalten konnten und auch in denen wir Sachspenden lagern konnten. Und da kam jemand aus dem Stadtgebiet auf uns zu und hat gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass ich für zwei Jahre die Miete für dieses Ladenlokal übernehmen könnte. Wir konnten es zu Anfang erst gar nicht glauben, aber es war ernst gemeint. Und nun zahlt eine Firma aus Getmold uns für zwei Jahre die Miete hier.
2: Und wie sind dann die Chancen, hier bleiben zu können?
8: Darüber haben wir uns ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Wir müssen natürlich sehen, entweder müssen wir das selber finanzieren, was schwer wird. Oder wir haben ja die Möglichkeit, in das alte Fahrhaus zu ziehen mit, unseren, mit unserem Arbeitskreis. Es ist ja im alten Fahrhaus angedacht, dass der Arbeitskreis Asylpro dort Räumlichkeiten beziehen kann.
2: Arbeitskreis heißt,
8: Sie sind kein Verein. Wir sind kein Verein, wir sind eine Bürgerinitiative.
6: Bunt ist der Frühling, bunt ist das Feld. Bunt ist das Leben, bunt ist die Welt. Bunt sind die Wörter, die ich zu euch sag. Bunt ist die Farbe, die ich so gerne mag. Bunt ist bunt, bunt ist cool. Bunt ist farbe froh, bunt ist einfach so einfach bunt. Bunt ist das Feld. Und bunte Lieder verändern die
2: Welt. Beate Heidmeier hat es gerade gesagt, ein Kreis von Ehrenamtlichen kann nicht alles alleine bewerkstelligen. Da waren die freiwilligen Helfer natürlich froh, als Lisa Cordes bei der Stadt eingestellt wurde.
4: Ja, mein Name ist Lisa Cordes, ich bin die Integrationsbeauftragte der Stadt preußisch Oldendorf seit September 2016. Schwerpunkte sind für mich Sprachkurse, Organisation von Sprachkursen, Kooperation mit Schulen, Kindergärten und den Ehrenamtlichen und halt auch als Ansprechpartner für die Flüchtlinge zu fungieren und als Bindeglied zwischen Flüchtlingen, Ehrenamtlichen und der Verwaltung.
2: Gut, und wie müssen wir uns das praktisch vorstellen, Frau Kordes? Fahren Sie jetzt hier so durch Preußisch Oldendorf und durch die ganzen Ortsteile oder wie sieht das aus? Ja,
4: fahren tue ich auch durch die Stadt. Ich sitze aber auch viel äh, am Bürotisch, habe meine Sprechzeiten, wo die Leute zu mir kommen können, ähm, mache aber auch Hausbesuche, aber viel fokussiert sich schon auf den Schreibtisch und auf den Computer, E-Mail schreiben, Kontakte pflegen, Netzwerk aufbauen.
2: Das ist gerade Schwerpunkt. Mhm.
4: Genau. Und die praktische Arbeit haben gerade noch die ehrenamtlichen.
2: <lacht> Jetzt kommen sie aber nicht aus Preußisch Oldendorf, sondern
4: ich komme aus Herford, habe da vorher an einer Grundschule gearbeitet in einer äh, internationalen Vorbereitungsklasse mit Kindern aus EU-Ländern und auch aus den bekannten Fluchtländern. Ähm, ja, hatte da eine bunte, witzige, anspruchsvolle Aufgabe, mich um die Kinder zu kümmern, die am Nachmittag zu betreuen und ja, mich mit den Familien auch auseinanderzusetzen.
2: Gut, und dann kommt man plötzlich hier nach Preußisch-Oldendorf. Wie fühlt man sich dann?
4: Ja, erstmal ein bisschen aufgeschmissen, <lacht> allein in der Fremde. Meine Aufgabe, die ich jetzt habe, gab es vorher so nicht. Und es konnte mir auch niemand sagen, wie es wirklich funktioniert. Und ja, ich musste mich jetzt erstmal zurechtfinden, wie funktioniert Verwaltung, wie funktioniert Ehrenamt, wie funktioniert wirklich die Arbeit, die intensive Arbeit mit den Flüchtlingen, wer gehört alles dazu, welche Institutionen. Also das war ein großes, neues, weites Feld was ich jetzt so langsam ein bisschen ja, entdecke.
2: <lacht> Wie viele Flüchtlinge hat Preußisch Oldendorf denn?
4: Preußisch Oldendorf hat gerade so um die 220, 230 ungefähr. Und davon sind aber nicht alles Asylbewerber, wir haben auch schon Anerkannte, die hier noch bei uns leben.
3: Ich wäre so gern dabei gewesen, noch ich hab viel zu viel zu tun, lass uns später weiterreden. Da draußen brauchen sie mich jetzt Die Situation wird unterschätzt Und vielleicht hängt unser Leben davon ab Ich weiß, es ist dir ernst Du kannst mich hier gerade nicht entbehren Keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern Muss nur noch kurz die Welt retten Danach flieg ich zu dir noch 148 Mails? Check! Wer weiß, was mir dann noch passiert? wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran. Fang schon mal mit dem Essen an. Ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb, warum. Sag, wer sowas fragt, ist dumm, denn du scheinst so nicht zu wissen, was ich tue. Eine ganz besondere Mission, lass mich dich mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information, muss nur noch kurz die Welt retten. Danach fliege ich zu dir, noch 148 Mails checken. Was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel, muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Die Zeit läuft mir, davon zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe, merkst du nicht, dass wir in Tod sind. Ich muss jetzt echt die Welt retten Danach flieg ich zu dir Noch 148 Mails checken Wer weiß, was mir dann noch passiert Wenn es passiert so viel Muss nur noch kurz die Welt retten Danach flieg ich zu dir noch 148.713 Mails, check. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Musst nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir.
2: Und während wir uns im Mosaik über die vielen Hilfen und Angebote austauschen, war es so direkt an der Straße durch die vorbeifahrenden Autos und LKW ziemlich laut. Wir haben uns davon aber nicht beirren lassen. Aber auch eine Gruppe von Menschen am Nebentisch hat sich von uns nicht beirren lassen. So, hier ist der Alphabetisierungskurs. Wer sind Sie?
5: Natascha Pieper vom Arbeitskreis Asylpro. Hallo. <lacht> Hallo.
2: Also auch ehrenamtlich.
5: Genau, seit Dezember 2014 mhm. schon dabei. ja. Und wir machen hier ja, die unterschiedlichsten Dinge. Seit neuestem mache ich selber auch wieder einen Kurs. Ich habe das ähm, Anfang 2015 ein halbes Jahr lang gemacht. Dann war es mir aber doch ein bisschen zu viel. Und jetzt habe ich wieder genug Kräfte ja, übrig, um wieder einen Kurs zu machen und es macht auch Spaß und äh, die Leute brauchen die Unterstützung. Das sind Menschen, die haben die Schule nicht regelmäßig besuchen können oder gar nicht.
2: Woher kommen die Menschen?
5: Äh, die kommen aus den unterschiedlichsten äh, Ländern, zum Beispiel aus dem Irak, äh, hier vorne, oder aus Syrien, aus Bangladesch, aus Ghana, äh,
2: aus der Mongolei. So und was ist jetzt die Aufgabe hier? Was müssen wir alles machen? Ähm, ja, was, was müsst ihr machen? <lacht> Soll ich mal gerade rüberkommen? Ja, Moment. Gana? Wer sind Sie? Äh, ich bin Enes Kodjou. Ich komme aus Ghana. Mhm. Wie lange sind Sie
8: denn schon hier? Äh, ich lange äh, Dezember Dezember ein Jahr Deutschland.
2: Und jetzt müssen Sie hier alle sitzen und sozusagen zur Schule gehen? Ja, jetzt. Lernen. Ja, ich, ich gehe in die Schule lerne Deutsch. Diesmal. Also, was ist denn das Schwierigste beim Unterrichten?
5: Aus meiner Erfahrung äh, von 2015 kann ich sagen es gibt eigentlich keine große Schwierigkeit, wenn man mit Menschen gut umgehen kann, dann, äh, dann sind sie ja sehr dankbar, wenn man ihnen ein paar Dinge mhm. beibringen kann und da muss man auch kein Lehrer dafür sein, äh, muss keine pädagogische Ausbildung haben oder irgendwas, es reicht eigentlich, dass man erklären kann, warum ähm, warum heißt das, ich komme und nicht ich komme", oder ähm, ja, oder wie, wie, wie sage ich überhaupt, ähm, wer ich bin, woher ich komme, mhm. also diese ersten Wörter, diese ersten Sätze beibringen, ähm, das hilft diesen Menschen schon enorm, weil das Problem für die meisten ist, sich einfach in ihrer neuen Umgebung nicht ähm, ja, verständigen zu können und auch nicht mitteilen zu können, was sie möchten.
2: Was ist mit weiteren Lehrern? Brauchen Sie noch welche oder ist erstmal genug hier?
5: Also es sind natürlich immer Leute willkommen, die Lust und vor allen Dingen Zeit mitbringen, sich einmal in der Woche oder vielleicht zweimal in der Woche hinzusetzen mit ein paar Leuten. Ganz toll ist natürlich auch die 1 zu 1 Betreuung, wenn man wirklich nur eine Person unterrichtet und ihr dann zum Beispiel zeigt, wie man deutsche Buchstaben schreibt, wie man deutsche Buchstaben ähm, ausspricht, wie man richtig ähm, konjugiert.
2: Das ist aber schon die hohe Schule, ne?
5: Ja, das ist jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen, also ein Schritt weiter. Hier im Moment üben wir einfach nur das Schreiben und äh, das Aussprechen.
2: Ich finde es bemerkenswert, was die Geflüchteten alles tun, um sich hier in ihrer neuen Heimat zurechtzufinden. Wie Omar. Okay. Hallo, guten Abend. Sie sind ganz neu, gerade reingekommen. Wer sind Sie?
0: Guten Abend. Ich bin Omar. Ich komme aus Syrien. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin in Deutschland seit 13 Monaten. Und dann ich jetzt, ich habe die Aufenthalt vor drei Jahren. Und ich möchte in Deutschland arbeiten und studieren oder auch eine Ausbildung machen. Was möchten Sie denn für eine Ausbildung oder für ein Studium? Ich war schon in Syrien, studieren Jura. Aber hier in Deutschland, die Jura, sie ist ein bisschen lang, zu lang. Sie ist in Deutschland sechs Jahre. Ich glaube, besser eine Ausbildung machen. Mit Auto oder verkaufen oder ein, mit, arbeiten mit einem Geschäfte Und jetzt äh, ich versuche ich einer Woche dort nordrhein mit äh, meinem Kollegen immer helfen, mir hier in Mosaik. Es gibt viele Menschen, nicht. sie sind nicht sehr nett. Nicht. Ich bin gekommen nach Oldendorf seit äh, ein Jahr. Warum sind Sie denn aus Ihrer Heimat geflohen? Ich äh, komme aus Aleppo. Sie ist äh, eine Stadt äh, sehr gefährlich. Sie ist
2: auch jetzt gerade gefährlich und wird zerbombt. Bekommt man das so als geflüchteter Mensch mit, was in der alten Heimat passiert?
0: Die Krieg in Aybor ist sehr stark. Und es gibt zwei Millionen, ihre Leben sehr schwer. Weil es gibt nicht Wasser, es gibt nicht äh, Strom, es gibt nicht äh, Arbeiten, es gibt viele Bomben, es gibt einen Militär oder viele Militären. Sie möchten äh, die Jungen zum Militär gehen. Und ich bin ein Mensch, ich liebe nicht die Tod oder, oder die Blut, ich liebe nicht das.
2: Mare hat gerade mit wenigen Worten und in einem ganz tollen Deutsch formuliert, warum er aus Aleppo geflüchtet ist, dass er nicht zum Militär wollte. Und dann kommen sie hier an
6: mit nichts. Gut, dass es Paten gibt, die sie auffangen. Ja, mein Name ist Maria Droste. Ich gehöre zum Arbeitskreis Asyl seit Beginn, seit es dem Kreis gibt. Und äh, im Laufe der Zeit habe ich mich so ein bisschen für die Patenschaften stark gemacht. Das heißt, wer von den Einheimischen Interesse an einer Patenschaft hat, kann sich bei mir gerne melden. Ich vermittle dann Familien und den Kontakt auch zu alleinstehenden Flüchtlingen, ich selber betreue im Moment eine Wohngemeinschaft von drei afrikanischen Frauen mit sechs Kleinkindern und ähm, habe auch ganz, ganz viele albanische Familien begleitet. Leider musste ich auch schon die meisten verabschieden, weil sie ausreisen mussten. Ja, aber äh, nichtsdestotrotz macht es mir nach wie vor viel Freude und man bekommt auch immer etwas zurück. Wenn man so viele Menschen aus
2: unterschiedlichen Kulturen kennenlernt, was war so das Beeindruckendste? Gibt es da was zu berichten?
6: Ganz zu Anfang hatte ich eine Familie aus Eritrea und nachdem sie Vertrauen gefasst haben, es dauert natürlich immer eine gewisse Weile, bis sich die Menschen auch öffnen, fand ich es schon ergreifend, als Sie mir Ihren Fluchtweg geschildert haben, was so unterwegs alles passiert ist. Als Sie dann hier in Deutschland ankamen, Kurz danach wurde die Frau schwanger und der Mann war überglücklich, weil sie sich schon so lange ein Kind gewünscht hatten. Und er sagte, Deutschland, gut, wir bekommen ein Baby. Oh.
9: <lacht>
6: Super. Ja, das ja. war richtig schön. Unterdessen haben sie sogar noch eine kleine Tochter. Vor einem halben Jahr bekommen, haben jetzt zwei Kleinkinder. Äh, sie waren jetzt erst zum Interview und wir hoffen einfach, dass ihrem Asylantrag auch stattgegeben wird. Mhm. Mit Interview ist wahrscheinlich die Vorstellung in der BAMF gemeint. Korrekt. Wie bereitet ihr diese Menschen darauf vor? Letztendlich kann man das gar nicht. Wenn man so ein Interview mal gelesen hat, weiß man das äh, was gefragt wird. Es geht eigentlich immer um den Fluchtweg, warum sie nach Deutschland gekommen sind. Es steht ihnen ein Dolmetscher zur Seite. Das heißt, sie haben Anspruch auf einen Dolmetscher. Ja, es ist nicht so ganz einfach, weil die Sprache eben auch immer eine Hemmschwelle ist. Und wir versuchen ihnen einfach ein bisschen Mut mitzugeben und sie da zu begleiten, ja.
2: mitgeben, Sie begleiten. Das bedeutet, viel von der eigenen Freizeit zu investieren. Omar gehört zu denjenigen, die schon Fuß gefasst haben. Und er erzählt uns.
0: Ähm, meine Familie, meine große Familie, sie sind in Aleppo. Aber ich habe hier in Deutschland zwei Brüder. Die erste in, in Marburg und die zwei er ist in Elwangen, äh, die erste er studiert äh, Ingenieur äh, Strom. Er hat C1 und meine Eltern und eine Bruder äh, sie sind in Aleppo. Warum sind
2: die nicht mitgekommen?
0: Wenn ich bin gekommen nach Deutschland mit dem Boot, das Plastikboot und das äh, sehr gefährlich und sie sie können nicht äh, das machen. Weil das, sie brauchen viel Geld und, und sehr gefährlich auch. und ja.
2: Wie lange hat die Flucht gedauert, die Reise von Aleppo bis hierher?
0: Die Reise ungefähr 15 Tage. Zuerst nach Tokai und dann nach Griechenland und dann bis Deutschland. Welche Religion haben Sie? Ich bin äh, Araber und ich bin Sunniten. Aber hier in Deutschland alles ist gut. Die deutschen Menschen sehr, zu, sehr gut zu mir. Sie sind sehr nett mit den Flusslingen.
1: Birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky. You know how I feel
2: Dass Lisa Cordes hauptamtlich an der Seite der Flüchtlinge und der Ehrenamtler steht. Sie behält auch die formalen Bereiche im Überblick.
4: Wir haben ungefähr 111 alleinreisende Personen hier und 31 Familien, die sich natürlich aus unterschiedlichen Personenzahlen zusammensetzen. Mindestens zwei, ich glaube maximal sechs haben wir.
2: Wenn man so das Bindeglied sein soll, wie kriegt man das denn hin, alle kennenzulernen?
4: Alle unbedingt kennenzulernen schafft man nicht wirklich, weil manche wollen mich auch nicht kennenlernen, manche habe ich auch noch nicht erreicht, manche halten sich auch nicht immer hier auf, sind unterwegs. Aber die, die mich kennenlernen wollen, die heißen mich auch herzlich willkommen und bei allen anderen, vielleicht wollen sie mich später kennenlernen.
2: Also jetzt haben wir eine ganze Menge Verwaltungstechnisches, Organisatorisches gehört. Und das Herz?
4: Ja, das Herz, ähm, das schlägt jetzt immer ein bisschen schneller, weil äh, je mehr ich die Aufgaben kennenlerne und je mehr Leute ich auch kennenlerne, umso tiefer oder enger wird ja auch die Beziehung zu dem Ganzen und äh, was mir sehr geholfen hat, sind äh, Leute zu finden, zu treffen, zu suchen, die die gleichen Aufgaben, die gleichen, äh, vielleicht die gleichen Sachen auch erlebt haben wie ich, die auch selber diese Stelle aufbauen mussten, die selber erstmal gucken, wie finde ich mich zurecht in einer Fremde, wo wir auch bei unseren Asylbewerbern sind, die kommen auch zu uns als neue Gäste zu uns in die Stadt. Sie wissen nicht, wo, wo finde ich was, wer ist der richtige Ansprechpartner für welches Thema, ähm, ja, wo finde ich Hilfe, wen, wer kann mir helfen. Also das sind auch so Fragen, die ich mir auch gestellt habe zu Beginn meiner Tätigkeit.
2: Wer kann helfen? Auch ich bin in meinem Heimatort ehrenamtlich aktiv. Und da frage ich mich oft, wie klappt das eigentlich mit? Hm, hm, hm. Also, wir müssen doch das Rad nicht immer neu erfinden. Wer hat tolle Erfahrungen gemacht, wenn es um amtliche Post geht, die zugestellt werden muss? Überfüllte Briefkästen, Wohnungssuche und so vieles mehr. Der Kreis minden lübbecke ist groß und der gesamte Helferkreis Riesig. Rufen auch Sie mich an, schreiben Sie mir auf Facebook oder eine E-Mail und dann komme ich auch zu Ihnen. Nächsten Donnerstag allerdings geht es hier um 20 Uhr weiter. Die Preußisch-Oldendorfer haben noch ganz viel zu berichten. Tolle Aktionen. Versprochen. Tschüss. Bis nächsten Donnerstag, Ihre Anja
10: Schlepperhahe. Bangladesh, 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 Bangladesh. When the sun sinks in the west, die a million people of the Bangladesh. nation stand would say to sacrifice a people for a land Bangladesh 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 Bangladesh. Once again, we stand aside and watch the family. the collar of flies And the students at the university asleep at night quite peacefully The soldiers came and shut them in their beds And terror took the dawn awakening shrieks of dread silent frozen forms in pillows drenched in red On And so the story of Bangladesh is an Amen. <laughs>
11: All the blood we've shed before Did you ever stop this notice? This crying earth, this weeping shove sure.